0: Todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de AFC South en cuarto y gol. Les habla César García de Colts en cuarto y gol. Tengo la fortuna de que me acompañen dos grandes compañeros. ¿Cómo estás, Alberto Romano de Titans en cuarto
1: y gol? ¿Qué onda, César? ¿Cómo estás, eh, Germán, que está ahí de Jaguars en cuarto y gol? Eh, un saludo para todas las aficiones de los Titans, de los Colts, de los Jaguars y si hay alguno que otro de los Texans. Eh un saludo a todos
0: así es, así es Germán
1: Campos como ya dijo bien Alberto de Jaguars
0: en Cuarto y Gol, ¿cómo estás Germán?
2: ¿qué tal César? Beto, todo muy bien, un saludo a la audiencia de los cuatro equipos de la AFC South seguimos en busca de ese colaborador de los Houston Texans, si están interesados eh, manden un DM algo en redes sociales, lo que ustedes quieran pero hace falta completar este, este sector de la NFL.
0: Así es, así es, me parece que seríamos la primera división completa en cuarto y gol, entonces pues hacemos la, mejor. la invitación y la mejor división, así es, sean bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio donde analizamos acerca de esta división de la conferencia americana y hoy vamos a tocar un tema eh, un poco creativo, nos ponemos porque pues los jugadores ahorita están de vacaciones el training camp se acerca, pero todavía hay que esperar unas semanitas más. Y, y, entonces... los,
1: y los arrestos se, arre, se acercan también. Claro, Ahí van también. a haber noticias.
0: Van a haber noticias pronto. Este, pero bueno, ahora nos vamos con una dinámica que le llamaremos el Dream Team de la AFC South. ¿no? Vamos a elegir a nuestros nuestra ofensiva y nuestra defensiva y equipos especiales ideales de los jugadores que conforman a los equipos de la AFC South. Y vamos a, a empezar pues con la ofensiva, con la posición más importante desde hace ya varios años en la NFL, el coreback aquí pues el criterio para mí fue si está en la división pues yo lo voy a seguir considerando así que creo que todos estamos de acuerdo con que Deshaun Watson es el mejor coreback y por mucho de esta división si no a ver qué pasa con él si no estuviera en la división yo me quedaba
1: con Ryan Tannehill Tú, Alberto, ¿cómo lo ves? Pues yo yo para mi ejercicio aquí en mi equipo que traigo en lo, esos apuntes, eh, no considero a Deshaun Watson, pero coincido 100% de Deshaun Watson, el coreback de los Texans de, de calle, el mejor coreback de la División Sur de la FC. Pero Ryan Tarnagil, si quitas a Deshaun Watson, fácil es el mejor coreback de los restantes. Trevor Lawrence no lo podemos considerar porque es un novato. Carson Wentz viene una temporada... Paupérrima con los Eagles, a pesar de que venía de un. de un. de una gran temporada en 2017, antes de esa lesión, que para mí desde esa lesión trae un problema, yo creo que le falta confianza, le falta ese, esa mentalidad que traía de, 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 de cuando empezó como novato, y desde ahí se ha venido en picada, y para mí creo que será difícil que recupere su nivel, ojalá, esperemos, porque lo que mostró como novato era de, de, de coreback franquicia, no me gustaría para los Titans, porque obviamente haría que los Colts serían un equipo mucho más competitivo, pero los últimos 2.5 años de Ryan Tannehill lo consideramos de esa manera el mejor coreback de la división, eh, teniendo un, las mejores temporadas de toda su carrera, reviviendo de manera increíble con los Tennessee Titans, después de un mal comienzo de carrera con los Dolphins desde Novato.
0: De acuerdo. ¿Tú, Germán, cómo lo ves?
2: De igual forma, de Sean Watson, en primer lugar, considero que sí puede jugar, e incluso si estás en Fantasy Football, te lo puedes encontrar en las últimas rondas, en un pick 14 o 15, en una de esas te sale y ya tienes a, a un buen mariscal de campo, tu coreback 2, en dado caso que haya sido por alguna en ronda 7 a 10, Aparte de que tuvo su mejor temporada en 2020, 4,823 yardas, más del 70% de pases completos, 33 touchdowns, 7 intercepciones. Y si no estuviera él, eh, por las cuestiones legales, Ryan Tannehill, sin duda alguna, incluyendo su último año con Miami, fue su primero de todos los que tuvo con los Dolphins, que registró menos de 10 intercepciones, solo tuvo 9 y de ahí ha ido bajando y su número de touchdowns ha ido creciendo en 2020, 3,819 yardas, 65.5 pases completos, y tuvo los mismos números que de Watson, 33 touchdowns y 7 intercepciones, cualquiera de los dos sería la opción, Carson Wentz creo que puede retomar la confianza con una mejor línea ofensiva, con los Eagles estaba más que apresurado con todas las lesiones, creo que tuvo 10 u 11 formaciones diferentes de todos lo, los jugadores que
0: fueron y vinieron, y Trevor Lawrence es novato. Sí, sin duda, es, es sin, hay intriga en lo que suceda con los corebacks de esta división, no solo con Dijon Watson, sino el novato Trevor Lawrence, y si Carson Wentz va a recuperar su nivel. Nos vamos al corredor, y yo creo que estamos todos también de ah, acuerdo sí. aquí, está muy fácil, a pesar de que es una división con muy buena muy buenos corredores, no muy buenos backfields, este, ¿Tú con quién fuiste, Germán?
2: Muy a mi pesar y que me pone de malas dos veces por temporada. Derrick Henry, The King, su mejor temporada 2020, 2027 yardas, 17 touchdowns. Es su tercera temporada con mil yardas o más. Y pues siempre que se enfrenta a Jacksonville se transforma y ya le aplicó ya dos acarreos de 99 yardas y no lo detienen con nada.
1: Sin duda una pesadilla, ¿no Alberto? Sí, y pues obviamente pues voy a escoger a, a Derrick Henry y con toda la justicia del mundo porque es el mejor corredor de la para mí hoy por hoy de la NFL. Eh, pero bien mencionas, la división está cargada de talento en la posición de corredor Jonathan Taylor. Creo que tuvo una excelente temporada de novato. James Robinson despuntando cuando nadie esperaba de un undrafted free agent que iba a salir bien en Jacksonville y ahora con el complemento de Travis Etienne eh, y pues David Johnson que no tuvo una mala temporada con los Texans, pero pues es un es un running back aceptable, no el mejor de todos pero es un en este momento de su carrera es un corredor aceptable Sí, sin
0: duda, una división muy fuerte en esa área y yo también me fui por Derrick Henry como dices, de los si no es que el mejor, hoy en día estoy casi de acuerdo en que es el mejor corredor en la NFL, vámonos a los receptores digo aquí podemos manejarlo un poco como el receptor 1, el receptor 2 y un slot receiver que hoy en día en la NFL es este, fundamental, es prácticamente la alineación que ponen todos ¿no? la formación con la que sale cada ofensiva y si me permiten, bueno, empiezo yo y me fui yo con dos titanes en el 1 y 2. La verdad es que hay pocos nombres fuertes y luego los de los Titans, ¿no? O sea, ya resaltan mucho esos dos nombres. Pongo ahí la, la cuestión es, ¿a quién pones de 1 y a quién pones de 2? Yo me fui con AJ Brown de 1 y Julio Jones de 2, pero me parece que eso puede cambiar en esta temporada. No sabemos porque Julio Jones todavía creo que tiene algo más que dar como uno de los top cinco tal vez en la, en la NFL. Y de slot receiver, yo me hubiera ido con Will Fuller, pero salió de la división, así que me quedo con Brandon Cooks. No consideré a ninguno de mis Colts y consideré un poco a los de Jaguars, pero la
1: verdad es que me quedo con esos tres. Tú, Alberto, ¿cómo lo ves? Eh, me, me fui con la misma tercia que escoges tú, eh, igual pongo como wide receiver uno a AJ Brown, que para mí, si hoy por hoy me dijeras con qué receptor de toda la NFL quieres empezar una franquicia, para mí, sin duda, el primero en escoger sería AJ Brown, que desde que entró a la liga saliendo de Ole Miss, eh, de, que estaba junto con DK Metcalf, ha roto la liga, ha sido para mí uno de los receptores más dominantes físicamente en toda la NFL. De ahí me voy con Julio Jones, el ex estrella de los Atlanta Falcons, que es treadeado a los Titans, que eh, como la gente que me oye normalmente en los podcasts, sabe que cada vez que estoy hablando de Julio Jones, que llega a los Tennis y Titans, ahorita traigo una sonrisa de oreja a oreja, no me pueden ver, Bebé. pero eh, es algo indescriptible, es, es Julio Jones que sea un titán, es, es algo que nunca en mis sueños me hubiera imaginado. Y me voy con Brandon Cooks, Pensé un poquito en DJ Char, creo que tenía argumentos para ser considerado como el slot wide receiver o el wide receiver 3, pero Brandon Cooks por algo sigue teniendo temporadas de mil yardas, creo que cinco de las últimas siete yardas han sido en más de mil yardas y por algo lo han traído dos veces por una primera ronda porque es un buen wide receiver. ¿Tú Germán, cómo ves a tus
0: receptores para tu ofensiva?
2: El número uno es sin duda Arthur Juan Brown tuvo 1.075 yardas en recepción, 11 touchdowns. Es su segunda temporada con más de 1.000 yardas. Seguro va a superar sus números para 2021 porque solo disputó 14 partidos en, en este 2020. En el segundo puesto, recién desempacado de Atlanta, Quintorres López, Julio Jones, también 7 de 10 temporadas con más de 1.000 yardas. Siempre se le ha cuestionado que no, ¿por qué no tiene tantos touchdowns? Pero ¿quién no quisiera tener esa producción de un wide receiver en su equipo, eh, siempre teniendo mínimo nueve, diez recepciones por, por cada encuentro? Eh, estuvo coqueteando también con los Jaguars, pero a cambio se tenía que dar una ronda 2 de 2022 y a la Vizca Chenault. Y a corto plazo sonaba bonito, pero ya a largo plazo te iba a durar dos o tres años el experimento de, de este receptor. Y el número tres, también me dolió dejar a, a DJ Shark y poner a Brandon Cooks porque tuvo su pasado ya en Saints, Patriots y Rams que eran ofensivas mucho mejores que ahorita en los Texans, pero a pesar de todo en 2020 registró 1150 yardas y 6 touchdowns y también yo hubiera puesto a Will Fuller en dado caso que todavía se hubiera quedado en la FC South. Y la otra opción que tendré en consideración como sleepers en dado caso que tengan un buen 2021, sería la Vizca Chennault y Michael Pittman.
0: Sí, pues hasta ahora estamos iguales, ¿no? No, no nos hemos enfrentado, nada que... No, nada no ha que habido pelear. mucho que discutir. Esto. Exacto, la verdad es que fáciles ahorita. Sí, sería muy arriesgado ahí, igual en los receptores, alguien se pudo haber este, aventado algo diferente pero bueno vamos a pasar a algo que puede estar un poco más debatible el ala cerrada qué dicen ustedes que, que, que esta posición si hubiera estado John Smith todavía en la división nos hubiéramos quedado con Jonas Smith no bueno ese es mi pensar Germán tú a quién escogiste
2: ahora sí que fue por la longevidad por la experiencia Y elegí a Jack Doyle, tal vez el 2020 compartió muchos snaps con Ali Cox y Trey Burton Pero a pesar de todo, en sus ocho temporadas, 2,427 yardas y 21 touchdowns, por eso lo elegí Y además de Ali Cox está Anthony Fixer, pero yo siento que en 2021 es cuando tienen que demostrar Que sí tienen con qué para ser unos buenos tight ends de la FC South pensaban que iba a decir tintivo pero no no iba a decir mm. nada del cracking comprendido claro. de los Jacksonville Jaguars el olvidado
0: tight end. tú Alberto a quién
2: escogiste
1: eh, esta creo que fue la que más discutí eh, una edición pésima en la posición de ala cerrada no hay para dónde irle muy malas muy malas opciones como tight end. yo me fui con Anthony Fixer pero no porque sea de los Titans, sino porque Anthony fixer lo que ha hecho en Tennessee es cuando necesitas tus ocho yardas en tercera y ocho, está él para hacer tu recepción y darte un primero y diez. Salen momentos importantes, tuvo ya touchdowns en playoffs, en zona roja en contra de los Patriots. Es de hecho el de los receptores con más de, de parte de los Titans con más recepciones para los primeros y diez generados. Y. Me voy con Anthony Fixer porque es un tight end especialista en situaciones de pase. ¿Y qué hace la NFL hoy por hoy? Una NFL moderna. Pasar, 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 pasar. Y te vas por alguien que es mejor atrapando pases que ser un bloqueador. Para mí, aunque Anthony Fixer no es un buen bloqueador, es un adecuado tight end como receptor de pases y por eso lo escogí.
0: De acuerdo, me gustan me gustan sus argumentos, me gusta que ahora sí nos fuimos cada quien por lo suyo. Este, Yo les voy a decir que me quedo con otro code como Germán, pero es Moali Cox. La verdad es que yo sí me fui un poco a considerar más lo del bloqueo y me quedo con este dato que la verdad me, me, me sorprendió mucho, que es eh, por cada ruta corrida solo 32 receptores y Moali Cox promediaron más de dos yardas, o sea, el único Tyren y 32 receptores promediaron más de dos yardas por las rutas que corrieron en la temporada. Entonces me quedo con eso y un gran bloqueador. Ahora vámonos a la línea ofensiva, ¿no? A ver qué tanto coincidimos aquí. Vamos a decirnos corrido, ¿no? Del tackle izquierdo al tackle
1: derecho y empezamos contigo, Alberto. Pues sí, vamos empezando. De, la, de Left Tackle, para mí, el mejor liniero de toda la división. Bueno, de, lo, el mejor tackle de la división, porque el mejor liniero de la división es Quentin Nelson. Eh, me voy con Larry Mentunzil, el Left Tackle de los Houston Texans. Ahí pensé un poco meter a Taylor Lewan, pero la lesión que tuvo la temporada pasada, me a, creo que puede ser que no llegue de la mejor manera no, puede tardar un poco en regresar a su forma, que es un buen tackle izquierdo de Taylor One pero Larry Tunsil es el mejor tackle izquierdo de, la de, la de toda la división. Left guard Quentin Nelson, no hay que discutir ahí, esto es una obviedad. Eh, en el centro hay discutí también mucho entre Ryan Kelly, Brandon Linder y Ben Jones de los Titans, eh, pero al final me voy con Brandon Linder el centro de los Jaguars, eh, es un buen, buena división en, en, en la parte de la posición de centro. De right guard, me fui con Nate Davis, quizá los aficionados de los Colts, de los Jaguars o de los Texans, no lo conocen tanto a Nate Davis, pero la temporada que tuvo en 2020, para mí fue temporada de All-Pro, de hecho recibió dos votos de All-Pro como segundo equipo. Y creo que ahorita en su tercer año iba a ser el, de los jugadores que mejor salto mayor salto van a dar en toda la NFL. Eh... Y como right tackle me fui con Braden Smith, el tackle derecho de los Indianapolis Colts. Aquí también pensé en hacer medio trampa y meter a Taylor Lewan y moverlo al costado derecho. Pero al final Braden Smith tuvo una excelente temporada en 2020. Y para qué movemos, Taylor Lewan como digo, viene de una lesión. Mejor nos quedamos con, los, con el right tackle de los Colts. Claro, claro. Mira, rápidamente, yo me fui casi igual contigo.
0: Nada más le cambié uno en el right guard estaba muy indeciso entre AJ Khan de los Jaguars, Nate Davis justamente de los Titans y Mark Glowinski de los Colts me parece que Khan y Davis esta temporada mejoraron mucho su rendimiento y creo que tienen potencial para, para ser todavía mejores, sobre todo Davis, pero me quedé con la consistencia de Glowinski de, desde hace varios años ya, en, desde que fue drafteado y por eso lo elijo con, con mi línea ofensiva, pero me quedo con los mismos, Tunsil, tackle izquierdo Nelson, guard izquierdo Linder, centro, y Braden Smith tackle derecho, tú Germán ¿a quién elegiste en tu línea ofensiva?
2: Coincidimos en cuatro de 5, Left Tackle Laramie Tunsil, le deben de poner un monumento a las afueras del estadio de los Miami Dolphins, por ese trade 72 partidos <tose> disputados en, entre estos dos equipos, Left Guard Cuento Nelson, 48 partidos disputados, siempre consistente, no se ha perdido ningún juego. Centro, Brandon Linder de
0: los Jaguars. De los
2: el right guard, ahí defiendo a mi muchacho AJ Khan que tiene 91 partidos jugados con, con Jacksonville. Se ha perdido menos de, de 10 duelos y el right tackle a Braden Smith también se me hace muy consistente y esas son las razones por las que tengo a esta línea ofensiva.
0: Sin duda, me parece los pues, Titans, Jaguars y Colts tienen muy buenas líneas ofensivas y luego Texas tiene al mejor tackle izquierdo de la división, pero ya si ahí. son equipos, sí, ya no se puede decir que la línea, pero dentro de lo que cabe, Titans y Jaguars muy sólidos y me parece que Colts, bueno, con la Nelson la sobresale, ¿no? Este Vámonos ahora a la defensiva. Ya armamos cada quien a nuestro ataque. Ahora vamos a ver cómo vamos a evitar puntos. A cada quien puede tener diferentes formaciones, este, que el 4-3, que el 3-4, que si tres apis, tres corners, ¿no? Eso es, hay mucha creatividad ya hoy en día en, la, en las defensivas de la NFL. Pero bueno, empecemos con los jugadores del, de las orillas, los que hoy se catalogan, ya muy general como edge, ¿no? Como orilla tal cual, este, a las defensivas, linebackers abiertos. Germán, ¿tú con quién este, fuiste para estas posiciones?
2: En primer lugar tengo a Josh Allen, que creo que puede seguir creciendo en el equipo para ser un referente, un líder en la defensiva, ya que hace falta de quedar en el lugar 31 a nivel general de la NFL, no, no es de aplaudirse ni, ni para menos. 57 tacleadas, 13 sacks, dos fumbles forzados en lo que va en su carrera en la liga y el segundo proveniente de los Pittsburgh Steelers a pesar de su lesión y todo, pero Boto Free hasta antes de eso estaba siendo muy dominante con, con ese 11-0 que, que lo llevó hasta los playoffs. También largo recorrido eh, en la NFL, 231 tacleadas, 39.5 sacks, 8 fumbles forzados. Por eso elijo estos dos elementos.
0: Y fíjate que yo coincido contigo en los dos. Ya este, Davion Clowney estaba en la división, se fue. Creo que hubiera sido fuerte candidato para nuestros equipos. Me gustaría, bueno, Bob Dupree, de hecho, si... Si hubiera estado en la división, hubiera sido el líder de capturas, ¿no? Contando ahorita a los que están. Tú, Alberto, ¿a quiénes escogiste en las orillas?
1: Eh, pues me fui igual con Josh Allen. Eh, creo que Josh Allen eh, después, aunque la temporada pasada, que su temporada fue cortada por lesiones, pero lo que demostró como novato te da de, de decir este, podrá ser uno de los mejores edge rushers de toda la NFL, de verdad. Un talento increíble. Eh, ahí con los Jadavion Clowning, tú no lo viste sufrir que, que juegue siete partidos, no haga ningún sac durante los siete juegos, no lo hubiera conseguido. Bueno, pero no genera partanada. algo, ¿no? Genera tensión. Y generaba presión, y genera tensión, y dobles, dobles coberturas, pero es un jugador que nunca ha producido. En Seattle tuvo tres sacs, en Tennessee cero. Sí, no, es de eh, momentos, quisiera decir yo. Es como de momentos, y, Clowning. Tiene mucho talento, pero creo que nunca ha sido, nunca, nunca va a llegar a ser... Esa promesa de ser la selección número uno del draft, Eso sí. porque sigue sin tener producción. Eh, pero quitando a David Clowney, que ya está en los Browns, ya no está en la división de, la, de AFC Sur, yo me fui ahora, no con, me fui con otro Titan, pero no me fui con Bob Dupree, me voy con Harold Landry. Harold Landry, para mí, uno de los jugadores más underrated de toda la liga y... La Buddy Priest sí viene de una temporada, venía de una temporada muy buena, desde 2018 es el octavo jugador con más sacks de toda la NFL, pero viene una lesión importantísima, y Harold Landry jugó arriba del 95% de los snaps con los Titans, y qué hace que, ¿cuál es el problema de jugar tantos snaps? Que no ya no tienes gas para estar presionando y presionando, y aunque no tuvo tanta producción, pero estaba presionando y presionando, y la línea de Tennessee Titans era pésima, nunca generaron presión, y el único foco brillante ayer era Harold Landry, ahorita con Bot Dupree del otro lado, y con el interior de Jeffrey Simmons y de Nick Cautry, será una, creo para mí va a ser una muy buena temporada de Harold Landry, y va a sorprender a muchas personas.
0: Sin duda sí es un jugador underrated, me parece que vi por ahí la, eh, la estadística que fue de la división, fue el jugador con ma mayor cantidad de presiones, ¿no? En, en la temporada pasada
1: bueno. vámonos
0: ahora con el interior de la línea defensiva aquí me parece voy a empezar yo una este, pieza fundamental de la defensiva de mis Colts un All-Pro la temporada pasada me decepcionarían si no lo seleccionan DeForest Buckner como tackle defensivo y si me fuera muy técnico a decir pues el otro tiene que ser un tackle un nose, nose tackle no lo voy a hacer así porque quita un poco de emoción, ¿no? y me voy a ir con Jeffrey Simmons, que es la misma posición que Buckner en los Titans, porque son prácticamente los dos tackles defensivos los mejores de esta división, después de eso hay como tres escalones y están los demás, la verdad es lo que hay en esta división, pero me parece un muy buen tándem ahí Buckner y Simmons. Tú Alberto, ¿con quién fuiste?
1: Igual, The Forest Buckner, Jeffrey Simmons, eh, fácil, eh, muy bien representada la división en esta posición, dos de los mejores de, en esta división. The Forest Buckner sería mi primera opción y mi segundo, Jeffrey Simmons. Y aunque los dos sean defensive tackles, son dos grandes jugadores, los metes y ahí verás cómo le haces y estarán presionando al core va contrario por el interior de la línea, fácil.
0: De acuerdo, ¿tú, Germán? ¿Concuerdas o tienes algo por ahí bajo la manga?
2: Concordamos de Forrest Wagner, 78 partidos disputados, 321 tacleadas, 38 sacks, 5 fumbles forzados. Y Jeffrey Simmons, 24 partidos disputados, 81 tacleadas, 5 sacks, un fumble forzado. Creo que sí es de lo mejor que hay en la liga y a lo mejor hay otros elementos que pueden ir elevando su nivel, pero yo creo que les va a llevar unos dos o tres años en, en estar a esas alturas con, con estos dos cracks.
0: De acuerdo, de acuerdo. Vamos a pasar ahora a los linebackers. Y bueno, por ejemplo, yo en mi defensiva eh, decidí agarrar, o bueno, ele elegir tres corners, ¿no? Tener un nickel cornerback, entonces sacrifiqué una posición de linebacker. Yo me elegí a dos linebackers. Tú, Germán, ¿cómo lo pusiste?
2: Yo en primer lugar puse a Darius Leonard. Me fui con él. 42 partidos disputados, 416 tacleadas. 15 sacks y 9 balones eh, sueltos forzados. Y el segundo lugar, por todo lo que hizo previamente con los Cleveland Browns, por eso lo elegí y porque fue lo más destacado de los Jaguars en esa desastroso 1-15 con todo y todo y jugó todos los partidos. Joe Showbert eh, 77 partidos jugados, 549 tacles, 11 sacks y 9 fumbles forzados.
0: Sin duda, una máquina de tacleo Joe Showbert ¿Tú, Alberto, a quiénes
1: elegiste en tus linebackers? Pues igual que tú, me voy con tres cornerbacks, un nickel formation. Eh, yo me fui con Darius Leonard, creo que es el, la primera opción de la división, pero ahí me voy con otro jaguar. Me voy con Miles Jack, que creo que eh, sí, Joe Schober tuvo una buena temporada, pero Miles Jack ha sido muy constante durante muchos años y por mucho creo que ellos dos para mí son los dos mejores linebackers de la división, y igual que dijiste tú de The Forest Buckner y Jeffrey Simmons, están ellos dos para mí y tres escalones abajo los demás sí, Yo también elegí a Darius Leonard, me parece que digo aparte de ser buen jugador
0: aporta mucho más a la defensiva de los Colts, es prácticamente el capitán, el corazón por, por decirlo, Buckner podría ser el mejor jugador pero Leonard es el capitán el corazón de la defensiva de los Colts y yo también me fui con Miles Jack, estaba muy apretado yo entre Jack, entre Jayon Brown de Titans y Zach Cunningham de, de Texans, que como Troward Cunningham es muy bueno en el tacleo. Y Jayon Brown de los Titans es muy bueno en la cobertura, pero Miles Jack tiene como que es bueno en todo. No es, no es sobresaliente en algo, pero es bueno en todo. ¿no? Tiene mucha versatilidad y por eso Miles Jack me fui con el de linebacker. Vamos a pasar a los corners. Como veo que todos escogimos igual, vamos a tener un corner, el Corner 1, el Corner 2 y el, el, el nickel, ¿no? Digamos, tú Alberto, ¿a quiénes
1: escogiste de, de, para empezar con el perímetro de las defensivas? Sí, bien lo dices, yo me fui con un nickel cornerback, dos cornerbacks exteriores. Eh, una división mala en cornerbacks, eh, mala, 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 eh, por eso, la verdad, a excepción de los Colts, que tienen un buen perímetro, es la única excepción en la regla de la división, tienen un buen perímetro. Por eso los Jaguars, los Texans y a los, a los Titans les podías pasar y pasar y pasar el año pasado. Y me fui con dos nuevos integrantes en la división, en los cornerbacks exteriores Me voy con Shaquille Griffin, creo que para mí ahorita sería el mejor cornerback, del, del cornerback, del cornerback de la división. Y me voy con un rookie. Me voy con el upside, me voy con Caleb Farley, la selección número 22 de este draft, que aunque viene con una lesión importante de espalda, pero si no hubiera tenido esa lesión Caleb Farley, para mí sin duda era un talento top 5 en este draft, en esta clase de NFL, y por eso me voy con un upside, me voy con dos nuevos integrantes, y el escoger a dos nuevos integrantes como cornerbacks titulares, esto te habla de que la división era mala en cornerbacks. Mi nickel cornerback es Kenny Moore de los Indianapolis Colts, otra vez uno de los jugadores más subestimados o underrated de toda la NFL, y para mí uno de los tres mejores nickel cornerbacks de toda la NFL.
0: Ok, de acuerdo, de acuerdo, vamos a ver Germán, ¿tú a quién escogiste para tu perímetro, a tus cornerbacks?
2: En primer lugar, la mejor contratación en la agencia libre de los Jacksonville Jaguars, Shaquille Griffin, proveniente de los Seattle Seahawks. Tiene 57 partidos disputados, 6 intercepciones. Creo que ya es momento de que explote ya de una vez por todas, porque le hace falta luego algunos detalles de bloqueo. Y en segundo lugar, proveniente también de... Los Minnesota Vikings, Xavier Rhodes de los Indianapolis Colts. Yo creo que también lo puedo colocar en esta posición. Tiene 15 tacleadas, 3 fumbles forzados y 12 intercepciones. Y el siguiente que pondría en esta ecuación sería a Justin Reed de los Houston Texans, 249 tacleadas, 2 sacks, un fumble forzado y 5 intercepciones.
0: Ok, ok, sí, la verdad es que me asusté un poquito ahí porque no escuchaba el nombre de Xavier Rhodes, porque simplemente era a un número muy sencillo. PFF lo ranqueó como el mejor corner en la división la temporada pasada, un gran corner de Pro Bowl, All Pro en Minnesota, tuvo un bajón, llegó a los Colts y resurgió. De hecho, la temporada pasada lo ranqueó PFF en cobertura como el noveno mejor de la liga, por encima de jugadores en esa categoría, por encima de jugadores como Jalen Ramsey y Marlon Humphrey, nada más para, para darles una probadita. Pero me voy con Rhodes de cornerback 1, de cornerback 2 voy a ir con Bradley Roby, que es el cornerback 1 de los Texans, la verdad es que estaba teniendo muy buena temporada hasta que lo castigan seis juegos, por sustancias indebidas, hay un doping que salió positivo, lamentable, pero me parece que se va a convertir en, en el cornerback número uno de los Texans este, la próxima temporada otra vez. Y en, es, en el nickel, igual como, como, lo, como lo dijo Alberto, yo agarro a Kenny Moore y es de los mejores. Nickel cornerbacks me parece que junto a Troy Hill de los Rams es, es de lo mejor que hay en toda la NFL. Ahora pasemos a lo último de la defensiva, la parte de hasta atrás, los safeties. ¿A quiénes escogieron ustedes? Vámonos contigo, Germán, primero.
2: En primer lugar a Raishon Jenkins, proveniente de Los Ángeles Chargers, que creo que también esa amistad que tiene con Shaquille Griffin puede hacer buena química dentro del campo, si no se le ocurre una locura a Urban Meyer ya después de todo lo que ha hecho en este offseason, espero lo que sea pero tiene con qué 174 tacleadas 15 sacks y 5 intercepciones y el otro elemento que pondría es a Kevin Byard de Tennessee 430 tacleadas 3 sacks, un fútbol forzado y 18 intercepciones a lo largo de su carrera
0: Sí, yo también me fui con Kevin Byard así como Free Safety, fue el líder de tacleadas de los safeties de la división esta, ha sido muy consistente los últimos años, pero yo en, el, en la posición de Strong Safety me voy con uno de los Colts, un hombre también como Harold Landry en los Titans muy underrated Carrie Willis, la verdad es que tiene versatilidad y recuerdo muy puntual el partido contra los Steelers de los Colts que iban ganando creo que por tres touchdowns en el tercer cuarto, Carrie Willis sale lesionado y rotlesberger lanzó para 300 yardas en cuarto y medio tres touchdowns y le dieron la
1: vuelta al partido, es muy valioso para la defensiva de los Colts, ¿tú con quién te fuiste Alberto? Pues igual me voy con Kevin Bayard, creo que es el mejor safety ahorita de la división, aunque la temporada pasada tuvo un bajón importante en su nivel de juego, dicen que tuvo alguna lesión durante toda la temporada y por eso tal vez fue el, el problema que lo tuvo con ese bajón de nivel de juego y ahora me voy con otro safety de los Colts me voy con Julian Blackmon, creo que también es un jugador muy infravalorado. Y si haces la cuenta, tienen un buen dúo de, de, de safeties, los Colts. Como digo, el mejor perímetro de toda la división, por mucho, es la de los Indianapolis Colts. Y aunque la posición de safety, quitando a Bayard y a Blackmon, para mí, Rayson Jenkins viene bien, pero ninguno es un jugador que destaca muchísimo quitando a Kevin Bayard. Los demás son buenos jugadores, pero no son jugadores top. Sí, sin duda, concuerdo en que Blackmon viene en ascenso.
0: Es, fue novato, considerado novato defensivo la temporada pasada por ahí en votaciones, pero bueno, todavía está muy verde. Pasemos para cerrar el equipo a los equipos especiales. Vamos a elegir muy sencillo, tampoco así long snap, pero no, no, no. Pateador, pateador de despeje y un regresador. Empezamos
1: y concluimos contigo, Alberto. Eh, yo aquí, pues como dices rápido, para mí el mejor pateador de toda la división y lo tomaría para mi Dream Team es Josh Lambo de los Jacksonville Jaguars. Eh, como punter me voy con Brad Kern de los Tennessee Titans. El uno, eh, en los Titans lo dicen la fanaticada de los Titans, le lo dicen The Weapon porque es de los punters que más, creo que en los últimos cinco años es el punter que más punts ha dejado dentro de la yarda 20 contraria del equipo y es un jugador que cuando este año se, se lesionó la, la unidad de despeje de los Titans se vino abajo por completo y se resintió aunque digas cómo puedes resentir la pérdida tan fuerte de un punter pero lo resintieron bastante los Titans y los equipos especiales de los Titans fueron muy malos después de esta lesión eh, y pues de Kick Returning, no sé si ustedes pusieron, me fui con Isaiah Rogers, el, 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 el regresador de patadas de los Indianapolis Colts.
0: Muy bien, muy bien, sí, yo también puse regresador. Y tú, Germán, qué, ¿qué elegiste en los equipos especiales?
2: De Kicker, Mr. Efectividad, Josh Lambo, desde 2017 a la fecha, 95% de field goals conectados. Punter, Brad Kern de los Tennessee Titans, creo que sí es de lo que más destaca en equipos especiales, y en regresador de patadas a Jamal Agnew, recién desempacado de los Detroit Lions, era una de las armas más importantes que tenía el equipo, y ahora va a disputar también la posición con Faru Cooper, que llega de los Carolina Panthers.
0: De acuerdo, de acuerdo, yo me fui con, pues aquí sí le variamos un poquito, yo empateador me fui por Kaimi Ferber, Entiendo lo de Josh Lambo me parece que lo tengo que ver una temporada completa ya en los Jaguars. Fairburn fue el que más patadas de más de 50 yardas convirtió en la división, con cuatro. Brett Kern, de pateador de despeje, como dices, como dices Alberto, la verdad es que es, es importante para los Titans, es de los pateadores de despeje más precisos, fue el fue del, de, de la división, fue el que más patadas colocó dentro de la 20 del otro equipo para pues ayuda a la posición de, de tu defensiva no y de regresador Isaiah Rogers de los Colts pues fue el, el único regresador de esta división que tuvo un touchdown la temporada pasada esos fueron nuestros equipos la ofensiva la defensiva, equipos especiales denos sus opiniones, críticas mentadas, lo que gusten Creo que estuvo bueno el ejercicio, ¿no? Como ven, si, si luego para la siguiente temporada vamos a retomar esta dinámica y a ver qué sale, ¿no? Por ahora, este, este, este tipo de dinámicas nos servirán para estar aguantando mientras siguen las vacaciones, ¿no? Ya vienen los training camps, esperemos que tengamos más noticias por ahí para la AFC South, pero por el momento... Pues digan qué pensaron ustedes de, de,
1: su, de la dinámica y despídanse muchachos. Alberto. Pues muchas gracias, la verdad, un excelente episodio, me encanta la interacción, el poder hablar con otras personas luego cuando haces el podcast, hablar tú solito, 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 espera un poco. Y, y ahorita el, el, la diferencia de opiniones de viendo los ojos de, de un aficionado, de, bueno, de un analista de los Jaguars y de un analista de los Colts. A la diferencia de uno que ve más a los Titans, creo que es muy interesante para mí y para la gente que nos escucha. Y pues muchísimas gracias para todos. Eh, síganme en Twitter como Beto Romano M y también en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans. Germán.
2: Un gusto haber hecho este episodio especial del Dream Team de la FC South. Les recuerdo las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4TA, y Jaguars y la cuenta personal GKB90, GSAVE90 para dudas, quejas, sugerencias, lo que ustedes quieran de este episodio, de cualquier otro tema que ustedes quieran.
0: De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias yo también a todos ustedes. Nuevamente hacemos la invitación, estamos buscando ese cuarto de la AFC South. Necesitamos a los Texans en Cuarta y Gol de vuelta ya para completar el round table yo soy César García de Colts en Cuarta y Gol síganos en, en las redes sociales, en Twitter sigan a Cuarta y Gol, mi, mi Twitter personal arroba César García ahí. muchas gracias porque la AFC South en Cuarto y Gol no termina y nosotros tampoco, muchas gracias, hasta luego